0: Mělá sestry, milí bratři, děkujeme za to pozvání do vašeho sboru. Jsme s manželkou a dětmi rádi, že s váma můžeme strávit to dnešní společenství a věřím, že Pán je tady uprostřed nás a že nám požehná. Já jsem si připravil dneska 73. žán. jehož autorem je Azaf. O autorovi toho 73. žalmu mnoho nevíme. Byl zřejmě zpěvákem Davidova zboru, který doprovázel při bohoslužbách zpěv na loutny, harfy a cymbály. Později byl se svou rodinou pověřený hudební stránkou bohoslužeb, tak jak to píše První kniha Paralipomenon. Ze Žalmu 73. ale o něm určitě víme, že se dostal do velikého pokušení. Srovnával totiž svůj život se životy jiných lidí a dospěl z vlastní zkušenosti k přesvědčení, že být věřícím člověkem znamená vést veliký zápas. A také poznal, že bezbožným lidem se daří dobře. Není lépe žít jako většina lidí? Proč žít tak těžkou cestou životem? Asi není jediný křesťan, který by se nedostal do podobného pokušení. A možná právě v tom je nám a zav tak blízký. Lidé, kteří opustili křesťanství a všechno hodili za hlavu, často říkají, byl jsem hlupák, že jsem se tak omezoval a zůžil jsem si svůj životní prostor. O kolik krásných věcí jsem v životě přišel. A proč bych se měl vlastně omezovat? Nevěřící člověk se má na, tom, na tomto světě přece mnohem lépe. Takový člověk se snaží dělat kompromisy mezi královstvím božím a světem. A samozřejmě marně. Kdo ducha svatého, ztrácí milost i spasení v Pánu Ježíši Kristu. A Azafovou pokušení je možné vyjádřit slovy když patřím Bohu a chci žít podle jeho vůle, o něco přijdu. Azaf začal vnímat život víry jako těžké břemeno a docela přehlédl, jak je nádherné žít pod boží ochranou v jeho milosti. Jakoby tyto zkušenosti vymizely z jeho života. Jakmile zapomínáme na to, že Bůh je dobrý a laskavý, je to vždycky nebezpečné. Nesmíme nikdy zapomenout na jistotu, kterou nám připomíná i apoštol Pavel. Slovy on neušetřil svého vlastního syna, ale za nás všechny ho vydal, jak by nám spolu s ním nederoval všechno. Pán nám vždycky dává víc než to, co po nás chce. Nedejme se oslobit božím nepřítelem, že v životě víry o něco přicházíme. Sám jsem prožil podobné pokušení. Ve dvanácti letech jsem onemocnil na zánět patní kosti, pak se k tomu přidali další nemoci a já jsem postupně strávil asi čtyři a půl roku v nemocnicích v Třinci, Orlové, Ostravě, Brně, Praze. V té době jsem byl ještě nevěřící, ale dostal jsem se do kontaktu s věřícíma lidma, kteří mě začali navštěvovat a vydávali mi svědectví o Pánu Ježíši a já musím říct, že jsem tenkrát na nich viděl ten upřímný zájem o mě a postupně jsem poznával, že Bůh mě má rád. Až jsem mu svůj život odevzdal asi v 16 letech. Ale za nějakou dobu přišel Satan a řekl mi, co se v tvém životě změnilo, že jsi uvěřil? Máš stále bolesti, bereš na léky, chodil jsem u celkově 19 let. Jsi víc v nemocnici než doma a není jednoduché, abys vystudoval střední školu. Přišel jsi o některé kamarády, kteří tě považují za blázna. Ještě si myslíš, že tě Bůh má rád? Stojí ti křesťanství za to? Neměl jsi to jednodušší, když jsi byl nevěřící? David vyznává v 25. žalmu a nebude zahamben, kdo skládá naději v tebe. Stává se často, že těžkosti, které prožíváme, nás přivádějí k pokušení, protože přehlížíme dobro, které nám Pán dává. A zav nám popisuje těžkosti křesťanského života slovy Zbytečně jsem si uchoval ryzí srdce a dlaně omýval nevinností. Říká tady, že posvěcení našeho života není snadnou věcí a že srdce věřícího člověka po bezhříšnosti touží. Nenechme se spalé těmi, kteří nám vyčítají zákonnictví a úzkoprsost. Běba říká jednoznačně, usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez, bez níž nikdo nespatří páno. A zav také o tom, že své dlaně omýval nevinností. Samozřejmě to myslí úplně jinak, než Pilát, který si myslel, že se tím zbaví osobní odpovědnosti za smrt Pána Ježíše. A zavříká, chci být raději jako dítě, kterému se vysměje celý svět, než abych se podílo na jeho špíně. Docela dobře je tady vidět, s jakou vážností mu jde o, posvě... Pardon, o posvěcený život. Možná je to taky Lekce pro dnešní křesťany, taky pro mě, kteří dělají různé kompromisy se světem. A možná právě proto křesťanství upadá do podprůměrnosti. A zavříká dále, každý den se na mne sypou rány. Kdo z nás to nezná? Musíme často čelit posměchu, nepochopení, nepřátelství, ale musí to tak být, protože každý opravdový křesťan je na světě cizincem. A čteme tady vyznání ještě těžší. Každé ráno bývám trestán. Každé dítě nemůže být spokojeno samo se sebou. Stále se totiž i po našem obrácení naše stará přirozenost derek životu. A nikdy v nás docela a definitivně tady na zemi neodumře. Proto nás Duch Svatý usvědčuje z nelaskavosti, sobectví, spíchy i nečistoty. Každý, kdo to myslí s pánem Ježíšem vážně, musí činit vždy a znovu pokání. Ale slovo žálmu připomíná to nejdůležitější. Nevěřící lidé si ze svých hříchů nedělají těžké svědomí. Čteme tu, že jejich náhordelníkem je spopnost, násilnictví šatem do něhož se halí neznají výčitky svědomí a jeho bolest, kterou věřící lidé prožívají. Naopak například svému lakomství říkají spořivost a šetrnost, tělesnou chtivost nazývají temperamentem, zprostotu a hrubost přejmenovali na upřímnost, Lže pro ně taktika nebo dokonce i moudrost. A tomu, co říkají, věří bez jakýkoliv výčitek svědomí. Jsou přesvědčeni, že je všechno naprosto v pořádku. A přitom všem mají to, čemu my, po čem my tak často marně toužíme. Úspěch. Azav říká, bez starostí věčně kupí A Azav měl před očima všechny těžkosti věřícího člověka a vedle nich si uvědomoval všechno, co můžeme říct slovy štěstí světa. A tady na Azafa dolehlo hrozné pokušení. Ptá se s bolestí v srdci. Má to vůbec nějaký smysl, že stojím na boží cestě? Není to jen převod. Toto pokušení Azaf otevřeně vyznal a přemohl. Je také důležité všimnout si, jak ho překonal. Azaf věděl, že není schopný zvládnout tuto krizi svými silami. Proto vstupuje do boží svatyně a přináší své těžkosti před boží tvář. A tehdy je vlastně pokušení u konce. Je vítězně překonáno, protože je tu Bůh. Mně je v boží blízkosti dobře, říká Azov. A jeho srdce je naplněno radostí a já sám. V panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech. A zavprožil zkušenost, že pokoušení může být překonáno pouze tím, že si uvědomíme milost Boží. A my si můžeme uvědomit milost našeho Spasitele. V tomto okamžiku si uvědomuje, na co předtím zapomněl, že Pán je naší spásou. O nic nepřijdeme. Všechno, co jsme získali v Pánu Ježíši, s námi půjde na věčnost. A nedá se to srovnat s chvilkovou radostí, kterou dává tento svět. To největší bohatství máme v Pánu Ježíši Kristu. Křesťané jsou taky lidé, kteří umí čekat. I na tohle Azav myslí ve své zkoušce. Ví, že nakonec není možné, aby boží děti o něco přišly. Samozřejmě se boží myšlení bude vždycky lišit s našimi představami. A zase dívá před tváří Boží na své volníky kolem sebe a říká: Pochopil jsem, jaký vezmou konec. Jaký úděs náhle vzbudí hrůzou, se obrátí v něveč do jednoho. Pán Ježíš říká něco podobného. Prostorná je brána, A široká cesta, která vede do záhuby. A mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Cesta do nebe i do pekla je ovšem dobrovolná. Každý má právo se rozhodnout podle svého uvážení. S Pánem Ježíšem ale nemůžeš nikdy o nic přijít. I když tady na zemi máš třeba dočasné ztráty. Bůh je nesmírně bohatý a má tě rád. Spolu s Pánem budeme obdarováni vším. Amen.